0: Usted está escuchando una conferencia de Doxa Internacional Recuerda que la fe viene como resultado de oír el mensaje Y el mensaje que se oye es la Palabra de Dios Gracias, buenos días hermanos, ¿cómo están? Híjole, como que los oigo un poquito dormidos ¿Cómo están? Así, despierten con actitud hermanos No sé cuántos almorzaron pero si no, pues hagan de cuenta como si se hubieran comido tres enmoladas, dos tamales, una torta y un atole. Creo que ya les antojé a varios, ¿verdad? Bueno, hermanos, la verdad me siento muy bendecida y contenta, porque sé que esta es una palabra de parte de Dios. Curiosamente, hace 15 días estaba escuchando yo una enseñanza, y en esa enseñanza apareció un texto bíblico que impactó tanto a mi vida... Y, y quiero compartirlo, incluso dije Si un día a mí me toca y me dan la oportunidad de compartir Quiero hablar de eso, porque de eso me estás hablando, Señor Y no pasó mucho, quince días después eh, Tuve la oportunidad de la bendición que el Pastor Aldíbar me hiciera la invitación Y entendí que era Dios el que me decía Pues háblales, habla y comparte Quiero invitarte que abras tu Biblia en Marcos capítulo 15 Marcos capítulo 15 Cuando ya lo tengas, puedes decir amén 15, les dije, ¿verdad? No, Marcos 5, perdón Marcos capítulo 5 Este capítulo cuenta tres historias hermosas La enseñanza va a tratar acerca de estas tres historias Pero me quiero concentrar en un versículo He titulado esta enseñanza, no tengo miedo, tengo fe. Repítelo conmigo por favor, no tengo miedo, más fuerte, no tengo miedo, tengo fe. Y vamos a leer desde el versículo 21, yo te invito a que en tu hogar puedas leer todo el capítulo 5 de Marcos, que habla de tres hermosas historias, milagros maravillosos del Señor, pero me quiero concentrar en un texto como tal. Voy a leerlo para ti del versículo 21 en adelante. Van dos historias mezcladas, pero nos centraremos más en una. Marcos capítulo 5, versículo 21. Eh, voy a leerlo para ustedes en la versión Nueva Traducción Viviente. Ustedes lo pueden leer en la versión que tienen, Reina Valera. Y dice de la siguiente manera. Jesús entró de nuevo en la barca y regresó al otro lado del lago donde una gran multitud se juntó alrededor de él en la orilla. Entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local, llamado Jairo. Cuando vio a Jesús, cayó a sus pies y le rogó con fervor, mi hijita se está muriendo, dijo, por favor ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Checa bien lo que le dijo Jairo a Jesús. Jesús fue con él y toda la gente lo siguió, apretujada a su alrededor. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. Había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica, pues pensó, si tan solo tocara su túnica, quedaré sana. Al instante la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Jesús se dio cuenta de inmediato de que había salido poder sanador de él, así que se dio vuelta y preguntó a la multitud, ¿quién tocó mi túnica? sus discípulos le dijeron mira la multitud que te apretuja por todos lados, ¿cómo puedes preguntar quién me tocó? sin embargo, él siguió mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho, entonces la mujer asustada y temblando al darse cuenta de lo que le había pasado, se le acercó y se arrodilló delante de él y confesó lo que había hecho y le dijo hija tu fe te ha sanado, ve en paz, se acabó tu sufrimiento. Mientras él todavía hablaba con ella, llegaron mensajeros de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron, tu hija está muerta, ya no tiene sentido molestar al maestro. Jesús oyó lo que le decían y le dijo a Jairo, no tengas miedo, solo ten Voy a parar hasta ahí. ¿Cómo se llama la enseñanza? ¿Un poquito más fuerte? No tengo miedo, tengo fe. Y este fue el versículo que me impactó. ¿Por qué me impactó? Hace, en todos estos días se han acercado personas con problemas. Algunos tienen enfermedades, diagnósticos, que dice el médico, ¿sabes qué? Tú vas a vivir de por vida con medicina. Otros están pasando por alguna crisis económica y por más que trabajan, no logran solventar sus gastos. Otros tienen problemas en su matrimonio y por más que tratan de llevarse bien el uno al otro, no se llevan. Y lo que he visto en la vida de nosotros como cristianos, como hijos de Dios, es que estamos llenos de problemas y no estamos tan llenos de fe y me encantó lo que dijo este versículo el Señor porque Jesús le estaba diciendo a Jairo algo muy importante no tengas miedo solo ten fe en otra versión dice no temas cree solamente pero me gustó cómo lo dijo esta versión no tengo miedo solo tengo fe ¿sabes? Si nos ponemos a pensar, cada uno de nosotros necesitamos fe. Como hijos de Dios, necesitamos tener fe. ¿Por qué? Ustedes me pueden decir, ¿por qué, pastora? Yo me siento muy tranquilo, muy tranquila. Sí, tengo problemas. Estoy normal, como todos los problemas que todos tienen. Pero vengo a la iglesia, pues bien, qué mal, ahí me va. Estoy más o menos tranquila. Pero necesitas fe. Necesito fe. Todos necesitamos fe. ¿Por qué? Hebreos 11.6 dice algo interesante. Si no tienes fe, no puedes agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario, dice el versículo 6, que quien crea que Dios existe va a necesitar la fe. Es necesario tener fe para creer que Dios existe y creer que puede hacer algo en tu vida. ¿Cuántos creen que Dios existe? como que todavía no los veo despiertos. ¿Cuántos, ¿Cuántos creen que Dios existe? ¿Cuántos creen que Dios puede hacer algo en sus vidas? Como que el nivel bajó un poquito, pero sé que ahorita se va a levantar. La Biblia nos dice que todos necesitamos fe. ¿Por qué lo necesitamos? Porque sin fe no podemos agradar a Dios. Necesitas fe para creer en Dios. Desde lo más básico. Se supone que estamos aquí porque creemos que Dios nos ha salvado del pecado y del castigo eterno. ¿Cuántos lo creen? Ah, caray. Ahí bajo un poquito. ¿Estás seguro que Dios te ha salvado? eso necesitas, estar seguro no vivir un día así y un día no de será que Dios ya me perdonó será que Dios me va a castigar será que sí me iré al cielo con Él entonces empiezan a ver como que señales de que como que la fe no está tan fuerte necesitamos fe para creer que Dios nos ha salvado si no, en vano es nuestra estancia aquí necesitamos fe para creer que Jesús vendrá nuevamente por su iglesia ¿cuántos lo creen? Ah, ¿esperas la venida del Señor? ¿O somos de las personas que decimos Eh, ya llevan años diciendo que va a venir el Señor Y nomás no viene Y por ahí le damos vuelo a la hilacha, dicen por ahí, ¿no? Y por ahí hoy no vengo a la iglesia Y por ahí hago eso ¿Por qué? Porque tú no crees que un día vendrá el Señor Necesitas fe para creer que sí vendrá el Señor Y que vendrá por su iglesia Y que vendrá por ti ¿Cuántos lo creen? Eso necesitas creer pero si somos también de la idea de ¿Y si viene el Señor y me quedo? ¿No te ha pasado? A mí me pasaba antes Que estaba en la iglesia y decía Imagínate que el Señor venga en este preciso momento Híjole, ¿qué tal que yo me quede? Y, todo, y varios vean que yo me quedé, ¿no? le dije Ah, necesitas tener fe No para creer que eres de los que un, un día te quedarás ahí Necesitas tener fe para creer Que Dios viene por ti Porque te va a llevar a tu verdadero hogar ¿Cuántos lo creen? Créelo Y no está mal que tú digas amén Porque lo estás diciendo Sí, yo lo creo Necesitamos tener fe Para saber que Dios es El que nos va a ayudar En toda situación De nuestra vida Ahora Si no tenemos fe ¿En quién creemos? Para creer en Dios Necesitas tener fe Necesitamos tener fe y sabes, la fe en Jesús hace que las cosas sucedan, grábalo bien. La fe en Jesús, no en tus fuerzas, no en la capacidad económica que tú tengas, no en los amigos influyentes que tú tengas resolverán tus problemas, no. La fe en Jesús hará que las cosas difíciles en tu vida sucedan. No se trata de una esperanza querido hermano Se trata de creer en lo que tanto nos han hablado en su palabra Creer en sus promesas Nuestra vida es muy parecida a la vida de Jairo La vida en la que yo me quiero centrar en esta historia de Marcos 5 Es la vida de Jairo Jairo era un hombre influyente, era líder de la sinagoga ¿Qué me quiere decir a mí esto? Era un hombre que tenía muchísimo conocimiento en la palabra de Dios. Uno puede decir, wow, entonces ha de saber mucho, ha de tener una fe tan grande. Pero si tú recuerdas el contexto de los tiempos de Jesús, líderes judíos no tenían mucha relación con Jesús. Lo atacaban, le decían, es que tú estás enseñando mal y trataban de ponerle este, trabas pruebas para que Jesús no siguiera enseñando entonces podemos ver que un líder que se oponía a Jesús pero que se supone tenía muchísimo conocimiento de Dios tenía una necesidad tenía un problema cuál era el problema o la necesidad de Jairo su hija estaba enferma y me gusta lo que dice la nueva traducción viviente porque dice mi hijita cuando Jairo se acerca con Jesús, le dice, mi hijita se está muriendo. Da una señal que era su hija amada. Yo he tenido, no les digo la oportunidad, pero sí he podido ver cómo padres entierran a sus hijos. Y es feo, es difícil. Si como hijos es difícil enterrar a nuestros padres, como padres... No me lo dejarán negar ustedes, es más difícil enterrar a un hijo. Hace una semana había un familiar que estaba muy enfermo, un familiar de, de una persona muy allegada a mí. Y yo dije, este es el momento para poder aplicar lo que estoy estudiando acerca de la fe. Y yo le decía a este chico, ¿sabes qué? Vamos a orar, Dios va a hacer la obra, no dejes de creer tú ten fe, Dios va a hacer algo y estuvimos orando, ayunando por esta esta sobrina, tenía 29 años y digo tenía porque el día jueves nos dieron la noticia de ¿sabes qué? no resistió la muchacha la internaron creyendo que tenía dengue, dengue de este hemorrágico y resultó que tenía leucemia y necesitaba plaquetas con urgencia. Ella estaba en el Istmo, no encontraban plaquetas y mandaron plaquetas de aquí de Oaxaca para allá. Y cuando yo me entero y me dice mi amigo, gracias, pero mi sobrina falleció, yo me quedé en shock porque dije, ¿dónde está lo que yo creía? Porque yo creía que ella iba a sanar. Y ahora, ¿cómo le digo a mi amigo? Pues ya no sanó. Así le estaba pasando a Jairo. Ahorita te termino de contar esta historia, no te preocupes. Así le estaba pasando a Jairo. Con la preocupación de que tal vez su hija iba a morir. Y como él sabía que era o sí o sí agotar la mayor posibilidad para que su hija fuese sana, ¿qué hizo? Buscó a la persona con la que él no se llevaba. Buscó a Jesús. Y le dijo, por favor, ayúdame. ¿Y qué hizo Jesús? La ayudó. Necesitamos fe para ver Milagros de Dios en nuestra vida Voltea a la persona que está a tu lado Y dile Necesitas fe Pero dile, volteate para que no te duermas Para que estés despierto Necesitas fe Porque tal vez Te pudo haber pasado como a mí me pasó Esta semana Y que incluso yo estaba buscando un testimonio Dije este va a ser el testimonio Para compartir el domingo y decir Pero qué creen el Señor la sanó Y me salió todo lo contrario y yo dije, santo cielo, ¿y ahora qué hago? Y es que eso llega a pasar. Cuando tú le pides algo a Dios y lo pides con fe y con la seguridad de que Dios va a hacer algo en tu vida y resulta que el final es otro, ¿qué llega a suceder? Duda, temor, como que la fe empieza a menguar y decimos, es que Dios ya no me respondió. Y empezamos a bajar nuestro nivel de fe a tal punto que podemos decir, bueno, pues pues yo sé que Dios va a hacer la obra, pero se hará su voluntad. Y como que nuestra fe empieza a tratar de encajar en un pequeño molde donde ya no experimentamos algún milagro, algún poder que Dios pueda hacer en la vida. Pero te voy a compartir algo que sé que puede generar fe en tu corazón. Así como hay una historia que yo te conté donde esperaba un final diferente, también hay otras historias que sí tienen un final, ¿qué esperabas? Hay una hermana de la red de nuestra iglesia que tuve la oportunidad de platicar con ella y ella me contaba que vivía en la casa de su suegra, las hermosas suegras, ¿no? pero que su suegra le dio un pedazo de terreno a su hijo. Ellos muy contentos porque les dio un pedazo de terreno, empezaron a construir en ese lugar. Dice, la casa quedó hermosísima, hermana, me dijo. Y cuando ya terminó la casa, dice, adivine qué hizo mi suegra. Y le digo, le dio los papeles de seguro de la casa, no. Me cambió la jugada y puso el nombre de ese terreno a nombre de su hija, la cuñada de ella. Y por lo tanto le dijo, ¿sabes qué? Ya delegué y este pedazo de terreno siempre no va a ser tuyo. De hecho ya no hay ningún pedazo para ti, entonces te pido por favor. No le dijo de por favor, ¿verdad? Pero le dijo, desalójame la casa. Y la hermana dice, ¿qué hago? Dos hijas, un esposo que tiene un trabajo temporal, que ya nos habíamos esforzado, habíamos sacado préstamos para construir esa casa, y de la noche a la mañana, la suegra le había pedido que ya no, que le regresaran la casa. Y le digo, ¿qué hizo? Y la hermana me contaba la historia para no hacértela de larga. Lo que ella hizo, pues fue salirse de la casa. Pues ya no le quedaba de otra. Se salieron de la casa... Buscaron una casa para rentar, pero era muy difícil. Y donde ella vive, las rentas son caras. Y ella dice, ¿sabes qué? Yo lo que hice fue empezar a buscar una casa. No tenía dinero. A mi esposo lo dejaron sin sí trabajo justamente cuando nos, nos fuimos a rentar el primer mes. Pero yo empecé a buscar una casa, no para rentar, una casa que fuera mía, dijo. No tenía dinero y yo busqué y busqué y busqué y encontré una casa que me encantó era un terreno dice. no era una casa como tal, era un terreno y yo oré y le pedí al Señor y hablé con la persona nos quedamos de ver tal día pero yo le fui sincera a la dueña del terreno ¿sabe qué? no tengo dinero ¿quién se iba a parar enfrente de, un, de una señora de una casa y decirle quiero ver la casa pero ¿sabes qué? no tengo dinero pero ella dice, yo, yo sentí hacerlo, yo quise hacerlo. Y me paré y le dije, mira, yo no tengo dinero, pero soy cristiana, y si tú me das el tiempo suficiente, yo te pago esta casa. ¿Cuánto quieres? No, pues 600 mil. Yo te la pago, dice. Ella no sabía cómo hacerle. Y no te la hago de larga, dice. Tienes un mes para darme la mitad de esa casa, dice. Y si no, pues ya ni modos, dice ella. Si no, pues ya no vas a comprar esa casa. Ella dice, tuve un mes, dice, y al mes no conseguí el dinero. Pero le dije al Señor, Señor, yo quiero mi casa. No tengo el dinero, pero sí tengo ganas de trabajar. ¿Y qué creen que pasó? La señora no se apareció. No se apareció en el segundo mes. No se apareció en el tercer mes. No se apareció en el cuarto mes. Hasta el sexto mes la señora fue a aparecerse. Y hasta el sexto mes, la hermana ya tenía el dinero, la mitad, para pagar esa casa. ¡Guau! ¡Wow! Dije, si yo estuviera en su lugar, yo viviera toda mi vida rentada. Pero ella generó fe en su corazón. Hay un pastor en la costa, se llama Isauro, muchos lo conocen. Yo trabajé con él un tiempo y admiro de él algo muy importante, su fe. Y una ocasión él contó algo que a mí me dejó impactada en los pueblos donde él está, son pueblos muy cerrados, donde no te dejan compartir otra este, otra doctrina, vamos a llamarlo, no te dejan compartir de Jesús. Y este pastor me contaba una vez, dijo, en este pueblo matan gratis. Y una vez llegó un señor y me dijo con la pistola y cuatro atrás de él con rifles Me dijeron, ¿sabes qué? Es la última vez que te vemos en este pueblo Si te vuelvo a ver en este pueblo, yo te mato dice Y el pueblo tenía fama de matarse Se peleaban por terrenos Y si no le daba su terreno, pues al día siguiente la persona amanecía muerta Dice el pastor, yo sabía lo que me enfrentaba ¿y sabes qué hice? me fui al día siguiente y me fui a parar y fui a predicar dice. le digo pastor ¿y usted qué? no le pasó nada? pues la, el señor me vio y enojado me dijo ahora sí dice se ve que quieres jugar con la vida ¿verdad? hasta aquí llegaste le dijo y él me contó me puso la pistola enfrente y yo lo único que le dije es jala el gatillo pero jálalo de una vez si vamos a morir aquí morimos dijo el pastor y dije ay qué agallas. Lo, lo más hermoso es que cuando soltó el, el, el gatillo, no salió la bala. La pistola estaba cargada y no salió la bala. Y se extrañó. Y, y fue chistoso porque dice el pastor, hasta el Señor lo hizo por fuera y disparó y pum, dice, salió la bala. Pero a mí no me tocaba, dice. ¿Sabes qué veo en la primera, la segunda historia que te conté? Veo personas con fe personas que sí tienen problemas. No te voy a negar que con esta segunda historia yo dije, ay, es puro cuento del pastor, ¿cómo va a ser cierto? Y no pasó mucho que entraron a una escuela, a una primaria y mataron al profesor de educación física. Ahí fue cuando me di cuenta y dije, ah, no, sí, este pueblo sí es peligroso, ¿no? Solo porque tenían rivalidades. Y ese pastor llevaba, lleva más de 60 años compartiendo ahí. Y dice, mejor los que me han querido atacar, han terminado muertos y algo que siempre nos decía él nos dice porque bueno ya no lo veo pero sigue diciendo tengan fe y es que eso necesitamos eso le pasaba a Jairo ¿qué le estaba pasando a Jairo? Jairo quería tener fe Jairo se acercó a Jesús pero a veces cuando tú tienes un problema en tu vida nos puede pasar como tal vez le podía pasar a Jairo hay situaciones que roban tu fe todos necesitamos la fe. Pero hay situaciones que roban tu fe. La tristeza, el dolor, tu circunstancia. Pero lo más difícil que yo he visto que roba tu fe, ¿sabes qué es? Tu realidad. Tu realidad en muchas ocasiones te roba la fe. ¿Por qué mi realidad? Porque cuando tú tienes... Algún problema y alguien llega y te dice, cree en Dios, Él te va a ayudar a lo mejor dentro de ti. Dices, pues sí, Dios me va a ayudar, ¿no? Pero mírame, estoy en el hospital, estoy enfermo, tengo esto, tengo aquello. Tu realidad te quiere hacer creer que no vas a salir de la situación en la que tú estás pasando. Hay muchos uh, aspectos y situaciones que pueden robar tu fe, pero me voy a centrar en esa. La realidad es lo que más puede robar tu fe. El enemigo puede tener a la iglesia tranquila. Mientras la iglesia no ejerza fe. Tú puedes venir a la iglesia las veces que quieras. Puedes orar el tiempo que tú quieras. Puedes leer eh, toda la Biblia completa. Pero si a ninguna de estas tres le ejerces fe. No sucederá nada. Y en vez de vivir en una vida Real con Dios, caeremos en religiosidad, que sí estamos aquí, sí ocupamos un lugar en la iglesia, pero ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está mi fe? Santiago lo dijo. Santiago sabía que si nosotros decíamos, yo tengo fe, Santiago 1.18, él dijo algo interesante, voy a leerlo para ti. Si tienes tu Biblia puedes guiarme, puedes ir hacia donde está ella. Santiago 2.18 Santiago dice en la versión Dios habla hoy Uno podrá decir tú tienes fe y yo tengo hechos Pero muéstrame tu fe sin hechos Yo en cambio te mostraré mi fe con hechos A Jairo algo que le estaba pasando Era justamente eso, su realidad. Llegó un problema a la vida de Jairo, la enfermedad de su hija. Y lo único que hizo, a pesar de que él tenía conocimiento, era líder de la sinagoga. Nosotros a lo mejor no somos líderes, ¿no? Pero tenemos conocimiento en la palabra, somos parecidos a Jairo. Y llega un momento donde puedes tener un problema en tu vida, y yo te hago la pregunta, ¿cómo reaccionas ante esa situación? A veces cuando alguien se acerca a ti y te pregunta, ¿cómo estás? ¿Por temor o por vergüenza? ¿A qué dirán de ti? Decimos estoy bien, aunque por dentro te estés destrozando. Pero no se trata de ocultar tu realidad. Se trata de que reconozcas qué estás viviendo, pero digas, estoy destrozada, tengo este problema pero creo que Jesús es el que me va a ayudar creo que Jesús es el que puede hacer algo sobre mi vida a Jairo le estaban robando su fe si tú recuerdas esta historia, yo quise leerla para ti cuando Jesús accede a ir con Jairo para sanar a su hija estaba una mujer enferma, alguien que también tenía un problema alguien que también tenía una triste realidad que estaba enferma muchísimos años. ¿Y qué fue lo que hizo esta mujer? Había escuchado de Jesús y dijo, si yo toco su manto, seré sana. Y mientras sucede todo este gran milagro, llegan a alguien por atrás, llegan aquí con Jairo y le dicen, ¿sabes qué Jairo? Ya no molestes a Jesús. ¿Sabes por qué? Ya murió tu hija. Ya, déjalo, ya pasó. ¿Qué le estaban tratando de decir a Jairo? Ya no va a sanar tu hija, ya no va a haber algo que pueda levantar a tu hija. Deja de buscar algo que ya no tiene solución y a veces así pasa en nuestra vida. Tienes un problema y tu realidad te dice ya, deja de creer que Dios hará algo en ti. Y como somos seres humanos tratamos de resolver las cosas a nuestra manera. Un ejemplo, si tienes un, un problema económico, humanamente ¿qué es lo primero que hacemos? Pedimos un préstamo si tienes una enfermedad o estás pasando por una dificultad y ya han ido muchos a tu casa a orar y no sucede nada dices bueno Dios me quiere tener enferma y te quedas con la realidad y dices así voy a vivir y te empiezas a acoplar a lo que dice eso y no a lo que dice Dios y qué dice Dios, el Señor Jesús había escuchado que le querían robar la fe a Jairo y lo único que le dijo fue eso Jairo no tengas miedo, solo ten fe No temas querido hermano, querido oyente Yo te compartí esos testimonios porque quiero que generes fe en tu corazón No dejes que la situación es difícil en tu vida Tu escasez económica, las enfermedades, los hijos que a lo mejor no se componen El esposo que no quiere cambiar la mujer que no encuentra solución para su vida. La ama de casa que ve su familia destruir. No creas que Dios te trajo a esta tierra para castigarte. No creas que te trajo a esta tierra para que nunca veas un milagro. Te trajo aquí. Eres un creyente de Él. ¿Sabes por qué? Porque necesitas creer que Dios tiene el poder para sanarte. ¿Sabes cómo empieza a, creer tu, a crecer tu fe? cuando pasas por problemas, cuando pasas por dificultades, cuando sientes que ya metiste las cuatro patas, dijeran por ahí, cuando sientes que ya la regaste feo, ahí llega Dios, ahí llega su poder, ahí empieza el Padre a obrar en tu vida y a decirte, puedo hacer algo en ti, pero lo único que te está diciendo es, no temas, Solo ten fe, no tengas miedo de pasar una enfermedad No tengas miedo de pasar este problema Algunos ya quieren hasta divorciarse de su pareja No tengas miedo, Dios puede hacer algo en tu vida Pero Dios pide algo, solo ten fe ¿Sabes por qué te invité que leyeras estos cinco, este capítulo cinco de Marcos? Porque toda la historia a mí me habla acerca de la fe la historia, el capítulo 5 comienza contando de un hombre endemoniado y que llegó Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Lo liberó. El hombre tan agradecido con Dios quiso seguirlo y Jesús le dijo, no, no vengas. ¿Sabes qué? Quédate aquí en tu pueblo y comparte a los demás lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Sabes por qué a veces nuestra fe no crece? Porque no hemos oído de milagros que Dios haya hecho en nuestra vida. ¿Cuántas veces Dios ha obrado en tu vida? ¿Cuándo fue la última vez que Dios hizo un milagro en ti? ¿Y cuándo fue la última vez que ese milagro lo compartiste a alguien más? Aún sea de lo más mínimo. Aquí tenemos licenciados, aquí tenemos abogados, aquí tenemos amas de casa, músicos, cada uno en diferente área puede mostrar su fe en esa área y contarle a sus compañeros, a sus amigos, a sus familiares ¿sabes qué? me pasó esto aún sea lo más mínimo y decir pero Dios obró en mí ¿cuántos lo pueden hacer? ¿cuántos quieren hacerlo? ¿cuántas veces lo hemos hecho nosotros? porque lo que hizo este endemoniado fue ir y hablar a los demás ¿Por qué la mujer que tenía flujo de sangre se acercó a buscar a Jesús creyendo que Él podía hacerle un milagro? Porque ella había escuchado, alguien ya le había contado a ella de que Jesús era el que podía sanar. Alguien ya lo había hecho. Pero si tú no le cuentas a las personas de lo que Dios ha hecho en tu vida, ¿cómo crees que las personas van a tener fe? Ahora, peor tantito. Si tú no recuerdas lo que Dios ha hecho en tu vida ¿Cómo vas a seguir enfrentando la vida si no hay fe en tu corazón? ¿Cuántos lo creen? Híjole, voltea a la persona que está a tu lado y dile No dejes que roben tu fe No dejes que alguien más robe tu fe. Entonces, tú me puedes decir, no, pues está muy padre, hermana, sí, ya entendí que necesito fe, ya entendí que no debo dejar que me roben la fe. Pero, ¿y entonces cómo ejerzo la fe? Si a veces le puede pasar como como me pasó a mí, que creí que se iba a sanar a esta mujer. Esta chica, 29 años, dejó dos hijos, uno de siete y otro de tres. Y uno se imaginaba que sí, Dios iba a hacer un milagro. Pero, ¿sabes? Aquí entra algo importante. Quiero terminar de contarte esta historia. Yo sí le dije al Señor, Señor, yo creí que tú ibas a sanarla. De hecho, ya se estaba levantando. Yo creí que sí le ibas a sanar. Pero ¿por qué no sanó? ¿Y alguna vez le has preguntado eso a Dios? ¿Por qué dejaste que muriera tal persona? ¿Por qué no entré a la universidad? ¿Por qué me robaron? ¿Por qué me engañó mi esposo? ¿Por qué lo permite, Señor? Y cuando yo le digo eso, eso al Señor, hay un pasaje en la Biblia, eh, está en 2 Timoteo 1.12, y ese pasaje estaba escrito en la pared y fue rápido lo que Dios eh, cuando yo le pregunté, y este pasaje decía en 2 de Timoteo 1.12, ya no me acuerdo, no así me acuerdo, solo había, había una pequeña parte de esta cita, yo sé en quién he puesto mi confianza, puedes leerlo en tu casa, es Pablo diciendo, pasando por un sufrimiento, y Pablo dice, por eso estoy sufriendo aquí, en prisión, pero no me avergüenzo, dijo Pablo, porque yo sé en quién he puesto mi confianza. Y estoy seguro que él es capaz de guardar lo que yo he confiado en él hasta el día de su regreso. Cuando yo fui al velorio de esta muchacha y platiqué con sus hermanas, ellas me dijeron algo interesante. Ella se había alejado un poco de Dios y un día antes de su partida, ella le platicó a su mamá, mamá, hoy me reconcilié con Dios. Ya no tengo miedo a morir, le dijo, me reconcilié con Él, le pedí perdón y le dije que si me daba la vida le serviría, pero que si no, se lo agradecía. Yo no sabía eso, pero sí entendí y recordé lo que dijo este pasaje Pablo, sé en quién he puesto mi confianza. ¿Confías en Dios? ¿Confías en Dios? No, creo que no No lo están escuchando A lo mejor el calor Los quiere hacer dormir ¿Confías en Dios? Entonces Ten por seguro Que si hoy en tu vida Alguien de tu casa Ya partió Tienes deudas Tienes algún problema Si realmente Estás confiando en Él él te está diciendo algo, espera, no tengas miedo, solo ten fe en mí. Voy a actuar, voy a creer, voy a hacer algo, dice Dios. Ustedes saben, algunos saben, muchas personas en la pandemia, creo que si no es que en cada familia alguien de nuestra familia se fue. Y hasta la fecha muchos no superan eso siguen arraigados a ese dolor por causa de la pandemia muchos perdieron su trabajo y no logran encontrar estabilidad económica por causa de la pandemia muchos están enfermos y no dejan de gastar en médicos, estudios, en tratamientos esa es tu, tu realidad yo a veces le digo mi triste realidad pero Dios tiene una mejor realidad para tu vida. ¿Sabes qué es la fe? La fe no es decir, no estoy enfermo, no estoy enfermo. La fe no es decir, no me pasa nada, no me pasa nada y me estoy torciendo de dolor. La fe es aceptar la realidad. Sí, estoy enfermo. Sí, tengo este problema. Pero rechaza el veredicto. ¿Cuál es el veredicto final de la realidad? Vas a vivir enfermo toda tu vida. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el veredicto final de la realidad? No vas a salir de pobre. ¿Cuál es el veredicto final de tu realidad? Tu esposo te va a engañar toda la vida. Cambia lo mejor. Pero tu fe va a estar en contra de ese veredicto. Si sí reconozco que tengo un problema, si sí reconozco que estoy pasando por una enfermedad, si sí reconozco que estoy pasando por una crisis Pero mi fe no confía en lo que estoy viviendo ahorita, mi fe me dice a mí que Dios porque me lo prometió en su palabra Me dio su palabra va a obrar en mi vida de la perfecta manera como Él cree que yo puedo vivir y si llegó el momento de que algún familiar parta con el Señor, ahí también está mi lugar. El Señor dice que nuestra ciudadanía no es en la tierra. ¿Es dónde? En el cielo. El Señor dice que en el mundo iba a pasar aflicción. Me dio su palabra que iba a pasar por aflicción. Lo estoy pasando. Pero también me dio su palabra, pero confía, yo vencí todo problema en la vida. ¿Qué necesitas? Necesitas confiar en Jesús. La fe, tu fe se va a activar cuando pasas por problemas. Acepta que tienes un problema, pero revélate al final. Revélate al veredicto y reconoce que Dios es quien puede obrar en esta situación. ¿Cuántos lo creen, hermanos? ¿Qué debo hacer para que mi fe crezca? comparte tu fe, comparte tu milagro. El endemoniado compartió su milagro en su pueblo. La mujer de flujo de sangre, ¿qué fue lo que hizo? Se acercó a Jesús porque alguien ya le había compartido de su milagro. Jairo, ¿por qué buscó a Jesús? Jairo buscó a Jesús porque ya sabía que él tenía el poder. Y si tú recuerdas la historia, no quiero leerla toda, pero la historia menciona que cuando Jesús le dijo eso a Jairo, lo que hizo Jairo fue tranquilizarse. No dejó que la tristeza gobernara su, su vida, no dejó que el temor se apoderara de él, no dejó que viviera en esa realidad triste y fea que le estaba pasando. Él decidió creer en las promesas de Dios. Creyó en Jesús y la historia termina con un hermoso final. ¿Cuál es ese hermoso final? La Biblia dice que Jesús entró a su casa Todos ya estaban llorando Lloraban y lloraban Por aquella niña y Él solamente dijo La niña no está muerta La niña duerme Muchos se rieron de Jesús Como muchos a lo mejor se pueden reír de ti Y decir ya sí tienes fe Pero reconoce que estás enfermo Ya sí tienes fe pero toma esto Haz aquello Tú solamente haz lo correcto Para tu vida Pero siempre recuerda ...que Dios prometió que te iba a ayudar... ...en cualquier situación que tú estuvieras pasando. Su servidora, para los que ustedes saben... ...pues ya anda, no somos tan jóvenes... ...tenemos ciertos achaques. Y eso que te estoy compartiendo... ...yo lo, lo quise aplicar a mi vida... ...desde que yo lo escuché. Y hay días donde a veces... Eh, ...¿cuáles son esos pequeños achaques? Pues ya como que la cadera ya truena... ...la espalda ya tiene un disco fuera... Las rodillas ya crujen, un kilo más y ya es el suicidio para mí porque me, me, me duele mi propio peso, no me aguanto. No vine a desahogarme, ¿verdad? Pero estoy poniendo un ejemplo. ¿Y qué pasaba? Todos los días yo empezaba a generar en mí la tristeza de, híjoles, cuando tenga 40, voy a usar bastón. Híjoles, de seguro me va a dar esto. Híjoles, de seguro voy a perder la rodilla porque muchos así llegaban y me decían no, ya perdiste el cartílago no, ya mira, esto es dolorosísimo no vas a poder, vas a tener que te van a operar y luego ni quedan bien me decía, pues más me desanimaban y yo me creía eso dije no, pues sí, la rodilla de fulano de tal ya no, ya no camina bien dije no, ya ya me eché mi, mi cuerpo dije y alguien me dijo no aceptes tu realidad o sea, sí, sí, acéptala pero no creas que será tu fin. Te doy un secreto, me dijo. Dale gracias a Dios por lo que estás pasando y dale gracias a Dios por anticipado de la sanidad que hará en tu vida. Créanme que es algo que sé que ustedes ya lo escucharon muchísimas veces. Yo ya lo he escuchado. Y dije, está bien, lo voy a hacer. Y lo que hice fue eso cada que me dolía la espalda o cada que me dolía la rodilla era ¡ay! ya no era de Señor, me voy a envejecer bien rápido ya era de Señor, gracias porque me permites pasar por esto gracias Señor porque sé que me vas a sanar no sé cuándo pero me vas a sanar no te miento, no te estoy diciendo esto como que ¡ah! esto sí encaja en la prédica, no, esto es verdad sí, aún me duele, pero ¿sabes? el dolor ha bajado me levanto con más actitud, me despierto con más ánimo, ya no vivo con la negatividad de que mi vida es el fin, que voy a vivir con bastón, que me va a pasar esto y el otro, porque así nos sucede a nosotros, creemos más a lo negativo, el problema de nuestra vida y no creemos a la fe, a la verdad que Dios está diciendo sobre nosotros y yo sé, no sé cuándo, sé que Dios me sanará, pero mientras paso este proceso, sabes cómo lo paso, con fe. ¿Sabes cómo debes pasar cada proceso de tu vida con fe? Creyendo, no sabes por qué, pero Dios va a hacer algo en tu vida. ¿Cuántos lo creen? ¿Cómo mantenemos nuestra fe? Comparte los milagros de Dios sobre tu vida. No dejes de agradecer por lo que estás pasando y por lo que Dios hará más adelante en ti. Agradecele por la situación que estás pasando No tengamos una fe tipo bonsai Que no crece Que se mantiene aquí en la tranquilidad Hay que animarnos a creer en lo imposible Hay que animarnos a creer que Dios va a hacer algo sobre nuestras vidas Hay que animarnos Como dice Mateo capítulo 4 Hubo un hombre que le dijo Creo Señor, pero ayuda a mi incredulidad. Iglesia, no necesitamos que venga este el, el evangelista más prominente que ore por ti y te sane. No necesitas, a lo mejor, en este momento, al super profeta que llegue y te diga: ¿Sabes qué? Vas a salir de esta. Tú necesitas a Jesús necesitas creer en sus promesas y seguiremos teniendo problemas seguiremos pasando por dificultades pero también a su vez seguiremos viendo el poder de Dios Dios tiene el poder para sanarte Dios tiene el poder para obrar en tu vida Dios tiene el poder para proveer Dios tiene el poder para cuidarte pero Solo quiero que recuerdes eso No tengas miedo Solo ten fe Guárdate esas palabras Cierra tus ojos por favor Y guarda esas palabras Que Jesús le dijo a Jairo Jesús te dice eso María, Carla, Pedro Juan, no tengas miedo, solo ten fe Si salimos de aquí creyendo que la vida es horrible qué difícil es vivir, qué difícil es tener el pan de cada día Aumentará todo menos tu fe Vamos a pedirle al Señor que, que Él nos llene de fe Querido Señor Muchos tenemos miedo Muchos estamos pasando por problemas A lo mejor hay problemas entre la familia Los hijos se han rebelado contra los padres Los esposos han decidido mejor separarse la escasez económica, la falta de trabajo, la enfermedad ya no hemos visto milagros pueden decir algunos hoy te pido por todos nosotros Señor ayúdanos a tener fe papá ayúdanos Señor a hablar tu verdad a recordar todas las ocasiones como tu siervo David lo hizo y lo escribió en los salmos Señor Recordando todas las veces y las ocasiones en que tú lo ayudaste Trae a nuestro corazón, trae a nuestra memoria Señor Las ganas, el deseo pero sobre todo Señor Todas las veces donde tú has ayudado nuestra vida Todas las ocasiones Donde haya estado tu milagro Hasta lo más mínimo Señor Cuando concedes desde los gustos Más insignificantes Hasta los milagros más poderosos Padre Que esta iglesia se pueda levantar En fe que esta iglesia Señor Pueda creer que sí Existe un Dios, que ese Dios es nuestro Padre Que ese Dios eres tú Que tú puedes responder Que tú puedes obrar milagrosamente Que no crecerá miedo No crecerá la duda Tal vez hay preocupación por la situación Que cada uno de nosotros Enfrentamos pero hoy Decidimos compartir Padre Lo mucho o lo poco Que hemos vivido contigo Hoy queremos compartirle a todos cómo tú has obrado en nuestra vida Hoy queremos Señor agradecerte Darte las gracias por lo que hemos vivido Por lo que estamos viviendo Y por lo que estarás haciendo en nuestra vida Y sobre todo queremos alabarte En medio de nuestro dolor Queremos adorarte en medio de nuestro sufrimiento Queremos Señor hacer lo mejor que podemos hacer Ser adoradores y creer Señor que nuestra vida está en tus manos Y que tú vas a responder, que tú vas a hablar Que tú vas a bendecir, que tú vas a actuar a tu tiempo En tu forma y en tu manera Señor Ayúdanos Espíritu Santo Haz que nuestra fe crezca Señor Ayúdanos Señor